오늘 하나님께서 저희들이 주신 말씀은 구약성경 욕기 5장 8절에서 27절까지 말씀입니다 욕기 5장 8절에서 27절 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 나라면 하나님을 찾겠고 내 일을 하나님께 의탁하리라 하나님은 헤아릴 수 없이 큰 일을 행하시며 기이한 일을 셀수 없이 행하시나니 비를 땅에 내리시고 물을 밭에 보내시며 낮은 자를 높이 드시고 애곡하는 자를 일으키사 구원에 이르게 하시느니라 하나님은 교활한 자의 개교를 꺾으사 그들의 손이 성공하지 못하게 하시며 지혜로운 자가 자기의 계략에 빠지게 하시며 간교한 자의 계략을 무너뜨리심으로 그들은 낮에도 어둠을 만나고 대낮에도 더듬기를 밤과 같이 하느니라 하나님은 가난한 자를 강한 자의 칼과 그 입에서 또한 그들의 손에서 구출하여 주시나니 그러므로 가난한 자가 희망이 있고 악행이 스스로 입을 다무느니라 볼지어다 하나님께 징계받는 자에게는 복이 있나니 그런 적 너는 전능자의 징계를 없신여기지 말지니라 하나님은 아프게 하시다가 싸매시며 상하게 하시다가 그의 손으로 고치시나니 여섯 가지 환란에서 너를 구원하시며 일곱 가지 환란이라도 그 재앙이 내게 미치지 않게 하시며 기근 때의 죽음에서 전쟁 때의 칼의 위협에서 너를 구원하실 터인즉 내가 혀의 채찍을 피하여 숨을 수가 있고 멸망이 올 때에도 두려워하지 아니할 것이라 너는 멸망과 기근을 비웃으며 들짐승을 두려워하지 말라 들에 있는 돌이 너와 언약을 맺겠고 들짐승이 너와 화목하게 살 것이니라 내가 내 장막의 평안함을 알고 내 우리를 살펴도 잃은 것이 없을 것이며 내 자손이 많아지며 내 우손이 땅의 풀과 같이 돌 줄을 내가 알 것이니라. 내가 장수하다가 무덤에 이르리니 마치 곡식단을 제때에 들어올림 같으리라. 볼지어다 우리가 연구한 바가 이와 같으니 너는 들어보라. 그러면 내가 알리라. 아멘. 할렐루야. 네 오늘 말씀은 지난주에 말씀드렸던 것에 이어지는 말씀이라고 할 수가 있겠습니다 그렇다고 지난주 말씀에 정확하게 이어지는 그런 말씀은 아니고요 지난주 말씀을 조금 더 확장 보완했다라고 그렇게 할수 있겠습니다 사실 뭐 일부러 그렇게 계획한 것은 아닌데 우리의 맥체인 성경읽기 표에 따라가면서 읽다가 오늘 본문을 정하게 되었습니다 욥기를 그 읽으면서 우리는 이 욥의 고난 그리고 그것을 잘 이겨낸 그 욥에게 베푸셨던 하나님의 은혜에 대해서 우리는 아주 중심적으로 욥기에 대해서는 묵상을 하게 되죠. 그런데 사실 그 부분은 욥기 1장과 2장 그리고 마지막 42장 이 석장에 불과합니다. 어떤 면에서 욥기는 정말 그세 장만 읽으면 될것 같은 그런 마음이 들어요. 다른 건 필요 없고 이세 장만 있으면 된다라고 할 정도입니다. 그러나 욥기는 그렇게 세 장으로 구성된 것이 아니라 마흔 두 장으로 구성이 되어 있다라고 하는 사실이고 그 중에 그 중간 부분에 있는 이 서른 아홉 장이 아주 길게 내포되고 있다라고 하는 것입니다. 그 서른 아홉 장의 내용을 아주 간단하게 이야기한다면 욥과 친구들의 대화라고 볼수 있고요. 욥은 계속해서 자기의 이 고통을 호소하면서 나는 무죄하다 그렇게 거듭거듭 주장하게 되고 그에 반해서 친구들은 욥에게 지금 네가 받고 있는 이 고난에 이유가 있다라고 하는 것을 분명하게 계속적으로 설득을 시켜나가면서 회개해라 회개하면 하나님이 
돌봐주실 것이다 라고 하는 것을 촉구하게 됩니다 이제 그 내용이 반복적으로 친구들과의 대화 속에서 계속적으로 이루어지게 되죠 그래서 오늘은 이 39장에 해당하는 긴 본문을 이 엘리바스라고 하는 사람의 말을 통해서 함축적으로 좀 한번 살펴보려고 합니다 엘리바스는 이 요비 고통을 당했다고 하는 이야기를 듣고서 찾아온 세 명의 친구 중에 한 사람이죠. 그들의 이름이 이제 엘리바스, 빌닷, 소발이라고 하는 세 명의 친구입니다. 이들은 요비 고통을 당하고 있다, 고통 속에 있다라고 하는 말을 듣고 함께 요비를 향해서 찾아오게 됩니다. 그들의 첫 모습이 욥기 2장 11절에서 13절에 등장하게 되는데요. 그들이 욥을 향해서 올때 멀리서 고통받고 있는 한 사람을 보는데 그게 욥이라고 하는 것을 알아챕니다. 근데 아주 비참한 모습으로 정말 저 사람이 욥일까? 옛날에 욥의 모습이 아닌데라고 하면서 그 욥일까 할 정도로 비참한 모습을 가지고 있는 것을 보면서 아주 큰 슬픔을 이세 명의 친구가 표시를 하죠. 그리고서는 무려 7일 동안 이 욥과 함께 하지만 아, 성경은 그들이 아무 말도 하지 않았다라고 그렇게 기록을 하고 있습니다 그만큼 욕이 당하고 있는 고난이 매우 컸고 또그 슬픔에 대해서 매우 공감하고 있는 모습처럼 보여집니다 사실 이 고통을 겪고 있는 이들과 이 공감을 한다라고 하는 말처럼 그리고 그런 행위처럼 아름다운 일은 없다고 여겨집니다 그것은 이 고통을 겪는 이들에게는 이큰 위로가 되기 때문이죠. 그런데 이 친구들처럼 그 정도로만 끝나서는 공감이 아니다. 공감해 주는 것이 아니다라고 그렇게 말할 수가 있어요. 어떤 한 심리학자가 방송에 나와서 이렇게 그 상담을 하면서 이야기를 하는 것을 들어봤는데 이거는 진정한 어떤 공감이 아니다라고 그렇게 이야기를 해요. 가령 이런 경우를 한번 생각해 볼수 있죠. 우리 중에 어떤 이제 남이 정말 힘들고 어려운 이야기, 슬픈 이야기를 막 하게 되면 함께 눈물을 막 흘리는 분들이 계세요. 어, 이분들은 어떤 분의 힘든 이야기를 들으면 눈물이 아주 자연스럽게 흐르고 있는 그런 분들의 그 모습, 그런 스타일이죠. 그런데 이 심리학자는 그건 공감이 아니라는 거예요. 그러니까 남의 슬픈 이야기를 들으면서 눈물을 흘리는 것으로 그 사람의 어떤 공감을 해주는 것이 아니라는 거죠. 이거는 어쩌면 그저 자기의 감정이 상황에 의해서 북받쳐 오르는 것일 뿐이다라고 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 공감이라고 하는 것은 거기에서 머물러서는 안 된다는 거예요. 그냥 단순히 보면서 눈물을 같이 흘려주는 것에서 끝나는 게 아니고 더 적극적으로 그 사람의 마음을 이해하면서 위로하는 행동들이 필요하다라고 하는 것이죠 저는 그 강의와 그분의 말을 들으면서 그 의견에 상당히 동감을 했어요 이세 명의 친구들의 모습을 보면 어느 정도는 알수 있는 그런 부분이에요 그런 게 나타나요 이 본문 속에 저도 처음에는 이 본문을 읽으면서 아, 아이 친구들이 7일 동안 와가지고 요백에 와서 아무 말도 하지 않고 욕과 함께 같이 앉아 있었다라고 하는 것에 아, 아이 친구들이 좀 괜찮은 친구들이구나 라고 하는 생각을 갖기도 했었습니다 그래도 정말 욕과 어떤 요백에 당하는 그 고난을 이해해 줄수 있는 그런 친구들이구나 라고 하는 생각을 했던 거죠 그런데 우리가 조금 더 성경을 읽어 나가다 보면 금방 그런 마음들이 다 사라지게 되죠 
요배 말을 받아서 말하는 그들은 마치 속사포처럼 그들의 말을 막 쏟아내고 있습니다 그런 모습을 보니 자연스럽게 이 7일 동안 말을 하지 않고 가만히 앉아 있었다라고 하는 슬픔을 같이 나눴다라고 하는 말은 요배 고통을 공감해 주는 것이 아니라 무슨 말을 할 것인지를 생각하고 있었던 시간이다라고 해도 틀리지 않았다는 거죠 그들은 이미 자기들이 할 말을 마음속에 품고 있었고요 때만 오면 우리가 말할 기회가 되기만 하면 기다렸다는 듯이 언제든 말을 해야 되겠다라고 하는 그런 생각을 하고 있었던 거죠 그러니까 욕이 너무나도 지금 고통스럽게 앉아 있으니까 그러면서 아무 말도 할수 없는 그런 지경이니까 그들이 덩달아 말을 안 했을 뿐이지 이미 할 말들은 자기 속에 다 준비하고 있었다라고 하는 그런 모습을 알게 됩니다 여러분 우리가 고난과 슬픔을 처한 사람을 만났을 때 1차적으로 다뤄줘야 될 것이 있다라고 한다면 상대방의 상황일 것처럼 우리가 생각하잖아요 아 1차적으로 우리가 저분의 상황을 좀 살펴야 되겠다라고 생각할 수 있지만 사실은 사실은 우리가 더 많이 생각해 봐야 될게 뭐냐면 상대의 감정에 반응하는 나의 감정이에요 내 감정을 사실은 더 많이 생각을 하고 고려해야 된다는 거예요 상대방의 모습으로 인해서 일어나고 있는 내 감정, 내 감정을 잘 살피라는 거죠. 이거 굉장히 중요한 이야기 중에 하나인데요. 상대방의 고통을 보고 있노라면 여러분 내 속에요. 내 속에 불안감 같은 마음이 생겨요. 잘 보세요. 여러분들이 상대방이 고통을 당하는데 그 사람을 위로하러 갔는데 그 사람의 어떤 상황을 보기보다는 내 속에 먼저 불안감 같은 마음이 생겨 내가 무슨 말을 하지? 어떻게 하지? 이런 불안감 같은 마음이 생기고 때로는 그 상황이 길어지면 불편함이 생겨요 불편함 같은 게 나타나요 그러면 우리의 이성이 이제 발동을 하게 되는데 그 이성은 어떻게 발동이 되냐면 그것을 빨리 해결하고 싶은 마음이 생기면서 그들에게 어떻게 건넬 아주 좋은 말들을 생각해내는 거죠 그리고 그것을 말하려고 하는 그런 그 욕구가 계속 생기는 거죠 그런데 사실 그 말들은 가만 생각해 보면 상대방을 위한 말들이 아니라는 거예요 상대방을 위한 말이 아니라 빨리 내가 이 불편한 감정, 불안한 상황들을 내가 극복하기 위해서 오히려 나의 어떤 욕구를 채우기 위한 말들이라고 하는 거죠 여러분 좀 이해가 되시는가요? 좀 공감이 되시나요? 고통 중에 있는 사람에게 우리가 줄수 있는 것은 사실 아무것도 없다라고 말합니다 거기에 필요한 것은 아, 당신은 혼자가 아니다 당신은 혼자가 아닙니다 라고 하는 그런 지지 또 공감 그것으로 함께 해주고 있는 그렇게 함께 해주는 것만이 최선이죠 그것이 가장 좋은 길이고 가장 큰 위로가 된다라고 하는 것입니다 우리는 이 사실을 잊지 말아야 되는 거죠 그렇게 이제 그 기회를 엿보던 이 친구들에게 드디어 기회가 오게 됩니다. 그것은 뭐 어떻게 오냐면 요비 먼저 자기의 말을 하기 시작했기 때문입니다. 요분 이 고통 끝에 이 자기 말을 토해내기 시작하죠. 요비 이 말은 친구들에게 하는 말은 아닙니다. 사실은 그런 말은 아니에요. 3장에 보면 그런 말은 아니고 그저 혼잣말에 가까워요. 혼자 토로해나는 말이에요. 그러나 그 말을 함으로 인해서 그 말이 친구들에게 다 들렸단 말이에요 자기 혼자 토해내는 말이긴 하지만 그 말이 친구들에게 들렸습니다 요비 뭐라고 하냐면 
차라리 내가 태어나지 않았으면 내가 태어났던 날들이 어두웠었으면 하는 그런 자기가 태어나지 않았으면 좋았을 것을 하는 그런 아쉬움 그렇다고 한다면 내가 지금 이런 고난을 당하지 않았을 것이라고 하는 그런 마음 그런 것들을 토해냈죠 그래서 그의 결론적인 말이 3장 26절에 나오는데 거기에 뭐라고 요비 마지막으로 얘기하냐면 나에게는 평온도 없고 안일도 없고 휴식도 없고 다만 불안만이 있구나 그렇게 고백을 하죠 당하고 있는 고난이 얼마나 심한가라고 하는 것을 알수 있습니다 그는 재산이 날라갔죠 자녀들은 다 죽었습니다 심지어 자기의 건강도 다 잃어버렸습니다 그러니까 자기의 건강만 해도 남았다고 한다면 뭔가 좀 해볼 텐데 그것마저도 할수 없는 그런 지형이 돼버린 거죠 그러니 어찌 이런 심정이 안될수 있겠느냐고요 평온, 안일 이런 환경에서 그런 걸 생각해낼 수 있겠습니까? 그건 사라져버린 지 이미 오래됐고 아픈 몸 때문에 지금도 제대로 휴식을 취할 수도 없는 이렇게도 누울 수도 없고 이렇게도 누울 수도 없는 한 시간도 휴식을 누릴 수 없는 그 하루하루의 삶이 불안한 모습이라고 하는 것은 너무나도 당연한 요배의 고백일 것입니다 어려움을 여러 겹으로 겪는 사람이 충분히 말할 수 있고 느낄 수 있는 그런 감정과 그런 표현이라고 볼수 있죠 자 그런데 이 말이 끝나자마자 이제 친구들의 말이 공격이 이어집니다 그 중에 이제 제일 먼저 말을 한 사람이 바로 이 엘리바스입니다 그는 에돔 출신의 대만 사람이었고요 에돔의 대만 사람이었고 아마도 이세명 중에 나이가 가장 많은 사람이었기 때문에 이세 명의 어떤 대표적인 대표자적인 그런 자격으로 먼저 말을 시작하게 됩니다 우리의 오늘 본문이 이 엘리바스의 아주 긴 본문 안에 들어가 있어요 4장에서부터 5장까지가 엘리바스의 말인데 그 안에 있기 때문에 우리가 4장과 5장을 함께 좀볼 필요가 있겠습니다 여러분 엘리바스는요 나이가 있고 경륜이 있는 사람인 만큼 경솔하게 말하지 않아요 아주 친절하고 예의바르게 얘기를 하고요 그리고 공손합니다 아주 그리고 세심합니다 세심하게 얘기를 하고요 그리고 자신이 아는 최선의 방식으로 자기의 말을 해나갑니다 이게 이제 연세가 드신 이 분의 어떤 모습을 보여주죠 그런 게 이제 엘리바스의 특징이에요 자 4장 2절을 보시면 누가 내게 말하면 이라고 이제 이렇게 엘리바스가 말을 시작을 해요 이건 뭐냐면 저돌적이지 않다는 거죠 공격적이지 않다는 겁니다 상대방을 존중하는 말투로 시작을 합니다 그리고 요배 과거를 칭찬을 합니다 4장 3절에 보면 보라 전에 내가 여러 사람을 훈계하였고 손이 늘어진 자를 강하게 하였고 넘어지는 자를 말로 붙들어 주었고 무릎이 약한 자를 강하게 하였거늘 이라고 하면서 요비 과거의 아주 잘한 일들에 대해서 칭찬도 해줍니다 또한 우리 본문 오늘 우리 본문에 들어와 보면 5장 8절에 보면 뭐라 그래요 내가 자네라면 내가 나라면 이렇게 하는 게 무슨 말이냐면 내가 자네라고 한다면 나는 이렇게 이렇게 하겠다라고 그렇게 말을 이어가죠 공손하죠 그냥 뭐 너는 이렇게 해라 이렇게 하는 게 아니라 아, 나 같으면 내가 당신이라고 한다면 이렇게 말을 하잖아요 그러니까 마치 자기가 욕이 된 것처럼 그렇게 생각을 하고 말을 하고 있는 이 모습은 이 사람이 엘리바스가 가진 성정이 어떤 사람이다 라고 하는 것을 우리는 충분히 짐작하게 하는 그런 대목입니다 그런데 여러분 이제 그의 말을 한번 좀 살펴볼 필요가 있겠죠 4장부터 시작하는 이 5장까지의 내용은 네 부분으로 좀 나눌 수 있는데 이 엘리바스의 핵심적인 내용이 있습니다 먼저는 
4장 1절에서부터 11절까지의 내용을 보면 이 엘리바스의 내용은 뭐냐면 이 요비나 자기들이나 같이 진리라고 알고 있는 것들을 계속 유지해야 된다 우리가 신앙인이라고 하고 알고 있는 진리라고 한다면 계속 유지해야 된다라고 하는 말을 하는 거예요 그래서 엘리바스가 뭐라고 하냐면 요베에게 뭐라고 하냐면 잘 생각해 봐라 그렇게 얘기하면서 죄 없이 망한 사람이 있더냐 정직한 사람이 끊어지지 않는다 그건 진리 아니냐라고 하는 말을 합니다 그러니까 악을 행하는 사람은 결국 하나님에 의해서 멸망을 당하는 사실을 알고 있지 않느냐 이거는 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 다 아는 내용이기 때문에 유업 너도 그것을 인정해야 된다라고 하는 것을 먼저 얘기합니다 두 번째 부분은 4장 12절에서 5장 7절까지 우리가 읽은 본문 오늘 이전까지 아주 긴 부분인데 여기에서는 이 엘리바스가 뭐라고 그러냐면 우리 모두 인간은 아주 유한한 존재다라고 하는 사실을 인식해야 된다 라고 하는 것을 말합니다 사람은 결코 하나님보다 의롭지 못하다는 거죠 창조주보다 깨끗하지 못하다라고 얘기합니다 사람이 어떤 존재냐 아침과 저녁 사이에 부스러져 가루가 되는 영원히 사라지고 마는 그런 존재다 정말 그 인생이 어떻게 보면 한순간에 사라져버리는 그런 존재라고 하는 것을 말하죠 그리고 사람의 수고는 결국 헛된 것뿐이다 라고 하는 것을 강조함으로 인해서 인간의 유한성에 대해서 잘 설명을 합니다 그렇게 설명을 해나가요 세 번째 오늘 우리가 읽은 본문으로 돌아와서 5장 8절에서 16절까지는 뭐라고 얘기하느냐 하면 요백에 겸손해라 겸손해라 그리고 너무 똑똑하려고 애쓰지 말라 너무 똑똑한 게 좋지 않다 이게 무슨 말을 했냐면 하나님은 놀라운 분이시고 우리가 알 수가 없다는 거예요 하나님에 대해서 어떻게 다 아냐는 거예요 다알 수가 없다 차라리 우리가 그냥 하나님 앞에 의탁하는 게 좋다 이렇게 얘기를 해요 또 요비 지혜가 많다고 얘기하지만 요비 지혜가 많다고 얘기하지만 그 지혜 하나님 앞에서 아무것도 아니다 그러니 겸손해라 겸손하라고 권면합니다 그리고 마지막 네 번째 부분이 5장 17절에서부터 마지막 성경까지인데요. 그 마지막 부분은 뭐냐면 아, 마치 부탁하는 말투처럼 보이지만 결국은 뭐냐면 하나님의 이 징계에 순복해라. 하나님의 징계에 순복해라. 18절부터 나오는 하나님에 대한 이해는 아주 대단합니다. 여러분 다시 한번 읽어보면 하나님은 아프게 하시다가 싸매시며 상하게 하시다가 그의 손으로 고치시나니 여섯 가지 환란에서 너를 구원하시며 일곱 가지 환란이라도 그 재앙이 너에게 미치지 않게 하시며 기근 때 죽음에서 전쟁 때의 칼의 위협에서 너를 구원하실 터인지 여러분 이 말만 딱 떼어가지고 이렇게 보면 이 말처럼 위로가 되는 말이 없잖아요 하나님은 아프게 하시다가 싸매시며 상처가 나게 하시다가 그의 손으로 여러분 이 말이 얼마나 은혜가 돼요 우리에게는 위로가 되는 말이 아닐 수 없는 그런 뭐 그런 말이죠. 그러니까 정말 정말 좋은 말이에요. 하나님에 대해서 너무나도 정확한 이해를 가지고 있는 그런 말을 하고 있어요. 그런데 전제는 뭐냐면 이 지금 엘리바스의 말의 전제는 뭐냐면 지금 욥 네가 겪고 있는 이 이것이 하나님의 징계이기 때문에 그것을 인정하고 순복하면 하나님이 너를 다 낫게 하시고 깨끗하게 하시면서 너를 구원해 주실 것이다 라고 하는 그런 이야기를 하는 거예요 그러니까 너 회개해라 회개해라 하나님의 징계에 순복해라 이렇게 권면하고 있는 거죠 그리고 마지막 절이 하이라이트입니다 
볼지어다 우리가 연구한 바가 이와 같으니 너는 들어보라 그러면 내가 알리라 이게 무슨 말이에요? 이건 아주 내가 오랫동안 살면서 살펴본 결과가 이런 일이라는 거죠 마치 임상실험을 다 지켜본 사람의 말처럼 얘기합니다 그리고 난 다음에 경험적으로 내가 깨달은 것이 있다 우리가 연구한 바가 이와 같아 그게 진리이기 때문에 그대로 받아들여라 욕 그대로 받으려라 내가 나이가 많게 살아보면서 경험했던 그 모든 일들이 이렇게 되더라 라고 하면서 그렇게 이야기를 하면서 마무리를 하죠 자 여러분 음, 어떠십니까? 아, 좀 빨리 얘기했지만 여러분이 욕이라고 한다면 지금 친구가 와서 이런 말을 해주고 있다 고맙겠습니까? 안, 고, 안 고맙겠습니까? <웃음> 지금 친구가 와서 내 상황에 대해서는 전혀 알지도 못하면서 막 그런 말들을 쏟아내고 있는데 여러분 같으면 고마우시겠어요? 아니면 화가 나시겠어요? 아마 저 같으면 화가 났을 것 같아요 지금 당하고 있는 고난에 대한 이유를 내가 모르겠는데 내가 왜 이런 고난을 당하는지 내 재산도 날아가고 자녀들도 다 죽고 내 몸에 이런 심한 질병이 나와서 이런 고난을 겪고 있는 이유를 내가 모르겠는데 위로라고 하는 말들이라고 하는 말들이 충고를 하고 있으니 뭐라고 얘기하고 싶으냐면 차라리 아, 아말 고만하고 집에 가시오 난 당신 같은 위로자 필요 없습니다라고 그렇게 말하고 싶을 것 같아요 그런데요 우리가 가끔 이렇게 행동하고 말한다는 사실을 우리는 깨달아야 합니다 고난당하는 사람을 위로한다고 하면서 가서 가르치려고 들고 훈계를 해서 빨리 지금의 상황을 이겨낼 수 있도록 도와준다고 하는 사명감을 가지고 말을 하는 경우들이 있다는 거죠 그러나 여러분 이것은 그 사람에게 전혀 위로가 되지 못합니다 엘리바스를 포함한 이세 친구는 아주 단순한 신앙 논리를 가지고 있었습니다. 아주 단순한 신앙 논리를 가지고 있는데 그게 뭐냐면 하나님에 대한 절대적인 믿음을 가지고 있었어요. 이 사람들이 신앙인이 아닌 게 아니에요. 하나님의 절대적인 신앙 그 믿음을 가지고 있었고 그 믿음은 하나님은 절대적으로 정의롭고 공정하시다라고 하는 것을 포함하고 있어요. 하나님은 정확하다는 거예요 그렇기 때문에 악인에게는 벌을 내리시고 의인에게는 복을 내리신다라고 하는 것을 분명하게 결론을 내짓죠 그래서 그 결론의 끝이 뭐예요? 지금 요비 겪고 있는 이 고난 그 당한 것을 생각해 보면 너는 죄를 지었기 때문에 그렇게 된 것이고 그 벌을 받는 것은 당연하다라고 하는 생각을 했던 것이고 빨리 회개하고 나와야 네가 이 고난에서 승리할 수 있다라고 하는 것을 지금 권면하고 있는 거예요 아주 단순한 신학 논리입니다 무엇 하나 틀리지 않는 유추죠 너무 단순하죠 여러분 지난주 수요일에 우리 신 목사님이 환원주의라고 하는 설교를 했어요 환원주의 물론 제목은 그게 아니지만 아주 주된 내용이었어요 안 들어보신 분은 지난주 수요일 설교를 한번 꼭 들어보세요 이 환원주의에 대해서 우리가 좀 많이 깨달아야 되는데 이게 뭐냐면 쉽게 얘기하면 이것도 환원주의라고 될수 있는데 성경의 진리를 아주 단순화시키는 거예요 이 요배 친구들처럼 아주 성경의 진리를 단순화시켜요 하나님은 내가 믿는 하나님은 정확하신 분이시고 나는 그 하나님은 정의로운 신분이시고 그 하나님은 악인에게 벌을 내리시고 의인에게는 복을 내리시고 그렇기 때문에 네가 지금 벌을 받는 것은 죄를 지었기 때문이고 그 죄에서 빨리 해결하기 위해서는 회개해야 된다 이런 거예요 이런 논리죠 아주 쉽죠 아주 쉬워요 
그런 구조를 파악하면 모든 것으로 파악하면 여러분 말하는 사람은 얼마나 쉽게 얘기할 수 있는지 모르지만 받는 사람의 입장은 쉽게 이해가 되지 않는 경우들이 많다는 거예요 자 그러면 이제 우리가 엘리바스를 포함한 이세 친구의 문제를 좀 한번 살펴볼 필요가 있어요 그리고 이거를 보면서 우리 역시 고난당하는 사람들을 위로할 때 유념해야 될 것과 조심해야 될 것들을 한번 생각해 봐야 됩니다 첫째 이들은 신학적인 이해에 있어서 어떤 문제를 가지고 있었어요 나름대로 자기들은 신학이 옳다라고 생각을 했지만 문제점을 가지고 있었어요 그게 뭐냐 그 중에 하나가 뭐냐면 사탄을 인정하지 않고 있다는 사실입니다 그들의 사고에는 사탄이라는 존재가 없어요 지금 욕이 당하는 고난은 욕의 잘못 때문이 아니에요 우린 그걸 알고 있어요 오히려 욕의 죄 때문이 아니라 욕의 의로움 때문에 일어나는 고난이에요 그죠? 우리는 그렇게 알고 있죠 이미 1장과 2장을 통해서 알고 있으니까 그러니까 그것이 결국 사탄의 시기를 발동시켰고 그 시기로 말미암아 영적인 전쟁으로 나타난 현상이 지금 요배 고난이란 말이죠 여러분 우리에게 일어나는 일들 중에 어떤 일들은 분명 사탄이 주는 시험과 어려움이 있어요 그것은 성도들을 무너뜨리기 위한 전략인 거죠 그것까지 다 하나님이 주시는 거다 그래서 하나님은 죄인에게는 벌을 의인에게는 이 복을 내리신다라고 하는 단순한 논리로 그렇게 얘기하게 되면 문제를 해결하기보다는 오히려 문제를 더 꼬이게 만드는 그런 방법이 되는 거죠 그런 경우들이 생기는 거예요 여러분 우리가 어떤 경우에는 이것이 영적인 전쟁으로 우리에게 닥치는 어려움이라고 하는 사실을 파악해야 되고 그것을 대응할 때는 영적으로 대응을 하는 그런 모습을 갖추고 그것에 대응하여 싸우는 형제들을 위해서 우리도 영적으로 응원을 해주고 영적으로 도움을 줄 필요가 있어요 그것을 간과하고요 그 모든 것을 다그 사람의 잘못으로 때려박으면 그렇게 다 이해하게 되면 오히려 관계가 어려워지게 돼요 흐트러지게 되죠 조심해야 합니다 두 번째는 이들은 자신들의 그런 교리 속에 파묻혀 있다 보니까 지금 일어나고 있는 현실을 제대로 못 보고 있어요 그래서 전혀 욕에 대해서 공감을 해주지 못하고 있다는 거죠 4장 2절에서 5절에 엘리바스가 욕이 과거에 한 행동을 칭찬했다고 얘기하잖아요 아주 이 사람은 친절하게 아, 당신 당신 이렇게 살았어 라고 하면서 욕을 아주 이렇게 높여주는 것처럼 얘기해요 마치 이해하는 것처럼 말하지만 아주 그렇게 겸손하게 얘기하는 것처럼 말하지만 따지고 보면 그 말은 이런 말이라고 볼수 있어요 너 옛날엔 안 그랬잖아 그런 말이에요 너 옛날엔 안 그랬잖아 어 그런데 왜 지금 네 상황을 안 받아들이니 너 옛날엔 안 그랬는데 너 옛날엔 신앙이 좋았는데 그들은 욕이 당하는 고난에 대해서 이해하려고 하는 마음이 없어요 심지어 그가 지금 외치고 있는 그의 말에는 전혀 귀 기울이지 않아요 그것은 막아버리고 자기들의 말만 하고 있어요 여러분 우리가 고난당하는 사람을 위로하기 위해서는 그가 어떤 상태인지를 알아야 돼요. 들어야 돼요. 그리고 그의 마음을 먼저 이해하려고 하는 그 사랑의 마음이 있어야 합니다. 지금 그 사람이 겪는 상황은 예전에 그가 했던 모습과 전혀 다를 수가 있어요. 전혀 다를 수가 있어요. 사람이 위기를 만나면 그것도 아주 개인적인 위기를 만나면 객관적으로 판단을 할수 있는 능력이 사라집니다 많이 약해져요 쉽지 않아요 오히려 내 상황은 내 상황이다라고 하면 주관적으로 판단을 하면서 이해하지 못할 정도로 혼란을 겪게 됩니다 신앙이 그렇게 좋았던 분인데 
때로는 죽음 앞에서 두려움을 겪는 분들도 있어요 아, 죽음 앞에서 힘들어하는 분들도 있어요 여러분 그것을 보면서 아이 저, 저분 신앙 좋은 분인데 왜 저래? 라고 하면서 우리가 그분을 탓할 게 아니라 그것을 당연하게 우리가 바라보면서 그분의 마음을 위로해 주게 되는 거 아니 그렇게 신앙이 좋다고 하면서 그런 마음을 갖느냐고 그를 질타하는 게 아니라 그렇게 과거에는 그런 게안 그랬잖아 라고 말하는 게 아니라 지금 그가 겪고 있는 마음을 그대로 이해해 주면서 그의 모습을 받아주는 모습이 필요하다는 거예요 지금 그것을 못하는 거죠 이 친구들은 여러분 우리는 그 사람의 지금의 심정 지금의 상황 과거의 신앙이 좋았던 나빴던 상관없이 지금 그가 겪고 있는 것들을 우리가 이해해 주면서 받아주는 그런 모습이 필요하다는 거죠 세 번째 이 친구들에게는 부족한 게 뭐가 있었냐면 기다리는 게 없었어요 무슨 말이냐면 지금 요비 고난을 당하는 것은 하나님이 그의 잘못에 대해서 바로 심판을 하고 계신 것이라고 계속 얘기하잖아요 그러니까 하나님은 의인에게는 복을 주시고 악인에게는 심판을 하시는데 그게 지금 요백이 일어났다고 라 보는 거죠 그런데 여러분 하나님의 심판이 다 그렇게 일어나나요? 다 그렇게 그냥 즉각적으로 일어나나요? 하나님은 우리의 행동에 대해서 바로바로 바로 심판하시나요? 지금 여러분들이 뭐 여기서 뭐 집에서 뭘 잘못하면 하나님이 바로 여러분에게 뭐뭘 때리고 뭐 심판하시고 그럼나요? 그러면 굳이 마지막 때 심판이 뭔 필요하겠어요? 바로 바로 직결 심판이 나오는데 내가 이거 잘하면 하나님이 이걸 칭찬해 주시고 이거 못하면 여기에 대해서 벌을 주시면 아니 마지막 때 무슨 심판이 필요해요? 그냥 바로 심판이 나오는 건데 하나님이 우리를 바로 심판하실 수 있죠 하지만 우리는 마지막 심판이 있다는 것도 기억해야 합니다 하나님은요 때로 많이 기다려주세요 많이 기다려주세요 악인의 악에 대해서 바로 심판하지 않으시고 내버려 두시는 경우도 있어요 마치 추수 때까지 알곡 사이에 가라지를 심어두듯이 그렇게 해서 그 같이 자라서 마지막 날 가라지를 심판하듯이 그렇게 하시는 경우들이 있어요 우리는 그런 하나님의 의도를 이해하면서 우리의 삶을 살펴야 되고 충고도 조심해야 돼요 지금 일어나고 있는 일들이 무조건 잘못해서 일어난 하나님의 심판이다라고 말할 수 없다라고 하는 거죠 이 친구들은 지금 하나님을 그렇게 이해하고 있다는 거예요 그게 문제가 있습니다 자 마지막은 이세 친구들에게는 십자가가 없었어요 십자가 아 구약에 무슨 십자가를 말하는가 의아할 수도 있지만 저는 이것이 제일 중요하다고 생각합니다 무슨 말이냐면 이들은 무죄한 사람이 고난을 당할 수 있다라고 하는 사실을 전혀 알지 못했다 전혀 그들의 생각에는 무지한 사람은 고난을 받을 수 없다라고 하는 생각이 있었다는 거죠 여러분 십자가가 무엇인가요? 십자가 그것은 죄 없는 자가 죄 있는 자를 위해서 그야말로 망한 거예요 그죠? 죄 없는 자가 죄 있는 자를 위해서 그야말로 망한 거예요 죄 없는 그리스도께서 죄인인 우리들을 위해서 상상할 수 없는 고난을 받으신 거예요 그것이 십자가예요. 우리는 고난 가운데서 그 십자가를 묵상할 수 있어야 합니다. 세 친구들은 그것에 대해서 제대로 된 이해가 없었지만 신약을 살고 있는 우리는 신약을 살고 있는 우리는 십자가의 진리를 알고 있고 깨닫고 있는 은혜를 받은 사람들이에요. 우리에게는 십자가가 없으면 아무런 유익이 있고 아무런 의미가 없어요. 그런 의미에서 여러분 우리의 고난은 그리스도의 남은 고난을 채우는 것이기도 하다는 것을 이해해야 합니다 바울은 골로새서 1장 24절에서 이렇게 고백했어요 
나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 어디 그뿐입니까? 로마서 8장 17절에 이렇게 고백을 하죠 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것입니다 물론 우리가 당하는 고난이 누군가의 죄값을 대신해서 치르는 것은 아니라고 할지라도 그렇다고 할지라도 그 고난이 복음을 어려운 세상에 전하려고 하는 하나님의 구속적인 계획의 일부라고 하는 사실에 그 의미에서 꼭 필요한 것이고 구속하는 고난의 성격을 띌수 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다 그래서 고난을 통해서 그리스도를 전하게 되는 그런 역사가 일어나게 되는 거죠 그런 측면에서 우리는 고난당한 자를 위로할 때 혹은 고난당한 자를 위해서 기도할 때 그의 고난을 통해 그리스도의 복음이 드러나는 시간들이 될수 있게 기도하고 응원해 줘야 합니다 고난당하는 이에게 그리고 그것을 바라보는 이에게 다 그리스의 십자가를 묵상할 수 있게끔 그 역사가 나타나기를 기도해 주어야 한다는 거죠 우리는 고난당하는 이들을 쉽게 판단할 수 없습니다 무엇보다도 중요한 것은 판단을 하기보다 먼저 그들을 위로해 주어야 합니다 그럴 때내 안에 있는 단순한 신앙 논리를 사용하는 것이 아니라 그 사람의 상황을 이해해 주면서 사랑을 나누고 공감을 해주면서 그리스의 십자가를 묵상하는 시간들을 갖도록 해줘야 합니다 그리고 그 상황들을 통해 복음이 전해질 수 있도록 복음이 흘러갈 수 있도록 기도해 주어야 합니다 그것이 주님께서 우리에게 원하시는 신앙 공동체의 모습이죠 우리가 이런 참된 위로자의 모습을 가지고 고난당한 자를 위로해서 우리 안에 십자가의 은혜가 서로 연결되고 흐르게 되는 귀한 역사를 만들어가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 저희들에게 하나님의 귀한 은혜의 시간들을 허락해 주셔서 주님 앞에 온전한 예배를 드릴 수 있게 하시고 다시 한번 말씀을 통해 우리가 어떻게 살아야 할 것인가를 깨닫게 하신 것을 감사합니다 고난당하는 것에 대해서 우리가 많이 생각해 보지만 제대로 이해하지 못할 때가 많았습니다 때로는 내 단순한 신앙의 논리를 가지고 그들을 설득하고 이해시키고 심지어는 책망하고 나아갈 때가 많았던 것도 회개합니다 주님 이제는 그런 분들을 만나면 우리가 더 많이 위로하고 사랑해 줄수 있게 하시고 무엇보다도 우리 가운데 그리스의 십자가의 은혜가 흐를 수 있도록 아버지 그렇게 마음을 나누는 저희들의 삶이 되게 해 주옵소서 아버지 하나님 우리가 이 어려운 때를 그냥 흘려보내는 것이 아니라 더욱더 주님을 알게 되고 주님을 나누게 되는 귀한 시간들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 아버지 특별히 여러 가지 환란으로 인해 어려움을 당하는 주의 백성들 또 이번 주부터 암치를 받아야 하는 주의 백성들도 있고 계속적으로 투병하고 있는 주의 백성들도 있습니다. 한 자리 그 자리자리마다 하나님께서 함께해 주셔서 두려움과 떨림이 없이 담대하게 나아갈 수 있게 하시고 십자가 용사답게 승리하며 살아갈 수 있게 해 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.